2: e conteúdo sobre temas que vão ajudar você a ter uma vida mais saudável. Agora na Rádio Nações, programa Hora Saudável, com Camila Cardoso e Giovanna Vendrami. Boa
3: noite. Estamos aqui começando mais um programa Hora Saudável no Portal Nações Aproveita, já vai lá Segue o Portal Nações nas redes sociais No Instagram, no Youtube No Facebook é, um, No Spotify, <risos> no <depois>. Spotify <risos> Isso O programa fica salvo também Depois nas redes sociais A rádio também tem o um aplicativo Que vocês podem baixar na lojinha de aplicativos Do celular
4: Fiquem ligados Boa noite e a gente vai dar um agradecimento especial, deixa eu tirar meu celular daqui, para a nossa loja de produtos naturais, Empório Salos. Que onde vocês encontram agora também pastinha de castanha, de caju com coco integral e com chocolate branco. Gente, tá? Nosso history é uma delícia. <risos> e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, bem interessante, que eu tinha bastante dúvidas. Aliás, tenho e vou tirar as dúvidas. Vamos <risos> aproveitar para aprender hoje aqui. Vamos até ver como é que a gente fala, né? Sobre a medicina ortomolecular. E para isso a gente chamou, então, o Dr. Tomás Zilio. Tomás, agradecer mais uma vez, então, por você ter aceito. E se você quiser falar um pouquinho, então, sobre você... Obrigado, boa noite.
0: Boa noite a todos os ouvintes também. É, primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando de um assunto tão legal, tão importante e que, apesar da, da, da tecnologia estar tá aí para ajudar a gente a, a buscar novos conhecimentos, tem muita gente que desconhece o assunto e talvez até se equivoque em algum, algumas, algumas denominações aí dentro da área. É, falando um pouquinho de mim, é, eu atuo nessa área especificamente há aproximadamente uns 5 anos. Né? Já estudo há bastante tempo, uhum. mas para botar a mão na massa há mais ou menos esse tempo, é, fiz meus estudos com o Dr. Lair Ribeiro, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Luciano Bruno, nutricionista lá de, de São Paulo, Dr. Gabriel de Carvalho, Dr. Ricardo Sena, de, do Paraná. Então, é, os estudos nunca acabaram, né? Ainda estudando. Ai. Todo dia tem que estudar, todo dia tem que procurar artigo para entregar sempre o melhor do paciente.
3: A medicina tá sempre tem que estar tá sempre se atualizando, né? Exato. Tu muda
4: os estudos. O que
0: hoje é uma certeza absoluta, pode ser que amanhã não seja. Tem coisas que são padrão, né? É. É, não com se O COVID, que
4: deu um rebuliço. todo Sim,
0: mundo teve. Tem muita gente batendo cabeça <risos> com o tratamento do COVID, Imagina. mas a gente tem que ir no básico, né? Bioquímica, fisiologia, que nem não tem muito tem, por onde correr, né? Tem
3: aquelas coisas que já passaram a prova do tempo, né? Exato. Elas permanecem.
0: Perfeito, já passaram a tudo tipo de, de prova que é. possível então. Pode usar sem medo.
3: Sim. E para que a gente possa é, começar a conversar sobre o nosso tema, eu acho que seria legal a gente fazer aqui eu acho, uma introdução explicando o que, que seria, então, a orto-molecular, porque, apesar de... Eu acredito que já seja algo que já existe há bastante tempo, mas talvez seja um termo novo para vários dos nossos ouvintes aqui. Inclusive, a Giovana, eu acho que estava um pouquinho mais familiarizada, né? eu um pouco menos. É, o doutor poderia falar, então, para a gente o que, que é a orto-molecular?
0: A orto-molecular, se nós formos desmembrar a palavra, ela vem do grego orto, seria certo, correto e molecular molécula. Então, a molécula certa no lugar correto. Uhum, em certo. outras palavras, tá? Sim. É, quem criou, quem difundiu tudo isso foi o dr Linus Pauling. É, muita gente nunca ouviu falar nele, mas ele é um dos, é? das poucas, <risos> raríssimas pessoas que ganharam dois nobéis. Né? Ele ganhou um da paz e um de bioquímica. legal. Nossa. Então, ele é um bioquímico, uhum. ele é um estudioso de estudos médicos, Ele, mas a formação dele é bioquímica. Talvez por isso também que não se difundiu tanto, porque existe aquela reserva de mercado, né? Então, se não é médico e descobre, então não vale a pena. É, o doutor Linus Paul, ele fez essa pesquisa e ele revolucionou, porque ele, o que, que ele decifrou? Que antes de, de, de existir uma disfunção, uh, um diagnóstico, uma doença propriamente dita, muito tempo antes, tu já teve um distúrbio bioquímico. Então, nada surge do nada.
4: De repente, né?
0: Não tem de repente, né? sabe? Então E a gente viu já <risos> muita clareza isso na pandemia, né? Muita gente que aparentemente estava saudável, sim, só que já tinha distúrbios bioquímicos muito intensos, talvez com sintomas que não são relevantes para o tradicionalismo, o cartesianismo da, da saúde, mas já estava lá desenvolvendo distúrbios celulares, no DNA, e que quando vem uma patologia, é só a, a ponta do iceberg. No caso,
3: essa pessoa... Já não tinha hábitos saudáveis, que já estavam sobrecarregando ali o organismo, né? E aí, quando vem uma doença.
0: É só um torna, é,
3: é ao contrário de uma pessoa que esteja saudável, né? Exato. Então o organismo está mais resistente, a, a, mais a bem OMS, preparado.
0: Né? A OMS ela define saúde como bem-estar, completo bem-estar físico, psíquico e emocional. Então, ah, eu não tenho nenhuma doença. Não quer dizer absolutamente nada quer dizer que você esteja saudável uhum. porque você não tem uma doença. Tem pessoas que são é, ansiosas e acham que são saudáveis. Ansiedade não. É um distúrbio bioquímico Sim. de neurotransmissores. Então, ela não é saudável.
4: Tanto que a própria ansiedade, como exemplo, puxa para bastante coisas, né?
0: Meu Deus, é, é absurdo. A que tem ansiedade
4: costuma ter dermatite, costuma ter...
0: Vai comer errado. Visão de ventre. É, vai, vai comer, comer errado. É vai muito fazer são... muitos distúrbios. Verdade, é. e, e ela não tem, às vezes, um diagnóstico. Ela tem uma síndrome ansiosa ali no momento, mas não tem um diagnóstico. E ela está longe de ser saudável.
3: A, acho que a ansiedade, o termo, a, a, ficou meio banalizado, eu acho, né? Com então, às vezes, a pessoa se autodiagnostica, é. acho que não sei se é assim que fala. Vamos,
0: vamos puxar o, rapidamente um outro termo: é, a, transtorno de déficit de atenção. Quantas crianças estão com esse Nossa. transtorno?
3: Até pouco tempo atrás, a gente nem sabia que existia, Não. né? Eu
0: atendo algumas professoras de ensino infantil. Elas falam assim, nossa, é, 30% da sala tem esse diagnóstico. Mas por quê? Porque é a geração dos... Eh, que Do tá, tá, Tudo geneticamente está vindo assim? É. Não. São os hábitos de vida. Crianças com menos de, de 3 anos de idade já no celular. Uhum. Né? Sociedade de pediatria já proíbe isso. Só que os pais, para... Bom, não quero me incomodar com meu filho, pega o celular. É
4: mais fácil. Tu vai no
0: restaurante, o filho tá com o tablet na frente, não enxerga nem os pais. Se os pais forem embora, ele vai se tocar que vai pai foi embora uma hora depois. Depois. Né?
4: Ai, meu Deus. Então
0: é triste, né? É mas capaz é.
3: de acontecer, mas Dos hum. pais saírem. <risos> Hoje em dia, na correria, as pessoas não estão bem de memória.
0: Exatamente.
3: Eu não posso falar nada. A Giovana, <risos> tem, <risos> Giovana tem três. <risos> não, tu tem licença, porque
0: tu é, tem três. Eu tenho três, só
4: tenho <risos> duas mãos. Os um, pais falavam isso, né? Tu tem duas mãos, o terceiro a gente começa a perder por aí. Exatamente. <risos> três
0: dá para dar um desconto.
4: <risos> tá, então, tu explicou é, o termo ter ortomolecular, né? Mas como funciona, assim? Como que é? Eu vou lá ser consultada, como é, qual é a diferença?
0: É... Vamos, vamos pegar primeiro a, a, os tratamentos cartesianos que a gente vê hoje, tá? Uhum. Você chega num profissional e tu diz assim... Eu tenho dor de cabeça. Aproximadamente 10 minutos de consulta, você recebe o analgésico e vai embora. É. Né? Não se quer saber da onde vem, por quê. É, não quer se descobrir. Não, não por falta de interesse. O mecanismo a se me... tornou... A roda que gira se tornou viciosa. Então, eu preciso lucrar mais o plano me cobra isso e eu quero fazer isso e é fácil de resolver, o paciente às vezes sai até contente alguns, né, ah, tomei o um remédio e melhorou né? e daí dois meses depois volta ou muitas vezes não se resolveu o problema o que, que a gente faz na ortomolecular? Obrigatoriamente a gente tem que tentar descobrir uma causa ou pelo menos o, indícios dela, então o paciente chega, faz uma anamnese uma avaliação bem completa bem investigativa uma coisa que falta hoje nos profissionais é saber ouvir o paciente. Então, o paciente quer ser ouvido. Ele não quer ir lá só se queixar é que tem uma dorzinha. Ele quer ser ouvido. Então, eu abro. Eu sempre brinco assim, ó. Eu pego os dados iniciais e falo, agora abre a caixinha de reclamação e começa. E eles começam falando. Eu pego o histórico familiar, histórico desde... Da onde eu descubro, mais ou menos, da onde pode ter vindo aquele problema. Pego dali e vem investigando. Nós temos a teia de informações que eu aprendi até com o doutor Gabriel de Carvalho, nutricionista. Uma teia onde faz ligação com hormônios, neurotransmissores, é, 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 imunologia. E tu vai botando esses dados nessa teia e tu vai criando um conjunto de informações. Quando não é o suficiente ainda tudo isso, todas essas informações, nós solicitamos exames complementares, normalmente de sangue, uhum. né, para avaliar os déficits. O paciente traz, montamos uma formulação individual, individualizada. Porque assim, é, é impossível tu, tu tratar todo mundo igual.
4: Sim, Não com tem certeza. como.
0: Só que hoje é assim que é feito. Né? O mesmo maleato de nalapril, que é um antihipertensivo hipertensivo é dado inicialmente para todos que enchem com de hipertensão. Depois vai ajustando. Um toma losartana, outro uhum. toma de hidroclorotiazida. E assim vai. Mas, a princípio, é maleato para todo mundo. Para a mulher que teve cinco filhos e tem 1,60 e 80 quilos. Para a mulher que, tem, que não teve filho ainda e tem 50 anos e está no peso ideal. sabe? Para todo é um, mundo é igual. É um padrão. Padrão. E a ortomolecular molecular ela, ela esmiuça ela, ela individualiza. Faz uma coisa bem, bem é, é
4: pessoal, mesmo. pessoal.
0: Bem pessoal. Tá? E assim, a gente vai fazendo um controle. Eu tenho uma parceria muito boa com farmácias de manipulação que me atende super bem, né? Então manda a formulação com as doses ideais e o paciente começa a utilizar. Essa é basicamente a ideia.
3: Então, no caso o formato ali de né na, da consulta é, é mais ou menos o mesmo, porém tu vai investigar muito mais o que, que a pessoa vai apresentar ali. Então, vai montar esse, esse quebra-cabeça ou essa teia, né? Sim. Enfim, então, através desses exames vai esmiuçar para que a pessoa...
0: O, o próprio nome diz exame complementar, né? Uhum. Tem gente que nem te olha e já pede exame. Também não dá. <risos> é que tem, que tem que avaliar uhum. essa, essa pessoa. Por isso que, às vezes, tu vê excesso de exames sem necessidade é, ou exames faltando. Então, por exemplo, eu sempre brinco, tá? Uhum. Aí eu fiz o meu check-up esse ano. E tu vai olhar o check-up da pessoa. Deu pergunta assim, ó, não, onde dia é que tu foi fazer o exame? Tu tinha dor ao urinar? Não. Tu tinha muita vontade de fazer xixi e ia ao banheiro e fazia só um pouquinho? Parecia que ficava preso o resto? Não. Tinha febre? Também não. Tinha um odor fétido na, na urina? Não. Então por que tu fez o exame de urina? É porque é o check-up, né? Não existe check-up pronto. Se a Giovana vem me, me... Na minha consulta. Tu tá com que idade, Giovana? Não, pode, não precisa falar assim. Não, não tem não problema.
4: 38. <risos> 38.
0: Beleza. Ela, ela piscou aqui para mim, mas tudo bem. 38. <risos> eu vou te fazer uma avaliação. Tu vai, vai dar tua, teu relato. Eu vou pedir exames para ti naquele, naquela situação. Com 40 ou 39, vai ser outra coisa.
4: Sim.
0: Não existe check-up pronto.
4: Então, Tem sentido,
0: temos é. que partir desse ponto. Então, eu fiz o exame de urina porque é check-up, não existe.
4: E a pessoa acaba até fazendo exames desnecessários. Esse tempo atrás, eu estava lendo a, a respeito, assim, até com uma, uma conhecida, faleceu porque fez um exame e tal, enfim... E, às vezes, a pessoa acaba indo atrás, procurando, vai fazer um... Vou fazer um check-up, e aí, no check-up, tu faz, sei lá, não tem o um porquê e faz... Como é que é o nome daquele do estômago? Foi
3: endoscopia. E, endoscopia.
4: Né? Endoscopia. E faz endoscopia todo ano. Tá, mas tem um porquê, Sim. né? Se a pessoa não tem um porquê, não. Então, para que fazer endoscopia é, todo ano? É meio até agressivo. Tem, tem, Enfim, que tem que uma, paci uma paciente, né? paciente que, que eu invasivo.
0: pedi, né? Que eu pedi um exame chamado selênio. sérico para saber o selênio dela. É, aí, ela foi pedir pelo posto de saúde... E um profissional disse assim, para que, que tu vai pegar isso aqui se não existe? Eu disse, nossa, então inventaram o um exame nossa, ontem. Nossa! Né? É. Para ter uma ideia, na tua tireoide, tu tem oito enzimas que trabalham. Dessas oito, oito necessitam de selênio. Então, muitas vezes, a pessoa chega com sintomas de hipotireoidismo, tu precisa ofertar selênio. Uhum. Com certeza, nas salas, nós temos as castanhas. Né? Sim, Sim que a castanha são do São fontes, o pessoal vem bastante atrás, fontes né? excelentes de selênio. Né? então quando quando a, a, o alimento já não supre a gente tem que entrar com o complemento então é, são n fatores né, que tem que ser avaliado
3: então e depois que faz essa avaliação então identifica ali a individualidade né de cada paciente a necessidade dos exames como que vai funcionar o tratamento a partir de, do que for diagnosticado
0: então detectamos as as deficiências uhum. e nós vamos tentar trabalhar com, com exatamente aquilo que está em deficiência, porque veja, veja bem, o nosso corpo ele é altamente inteligente para se autocurar. Quando a gente era pequenininho, tinha febre, o que, que a mãe fazia? Sopava os algodões com, com álcool, tava nas axilas, no pescoço, no pé,
4: no pulso, é para <risos> baixar a Baixa temperatura. A
0: Enquanto isso, tu queimava um pouquinho de febre. Isso era excelente porque é uma forma de, de defesa do corpo, queimar o, o micro-organismo que, que invadiu. Hoje, o filho tem 38, que mas nossa. já dá o, 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 o antitérmico. Um antitérmico. É. Então, o que, que acontece? É, se o corpo é inteligente, eu só preciso dar condição para ele se curar. E o que, que a gente faz? Por isso que eu digo que eu não trato doença. Eu trato a saúde, eu trato o paciente. Então, ele tem uma doença autoimune. Eu não vou... Eu, Focar só em corticoide para baixar a autoimunidade dele. Eu vou tentar ver o que, que ele tem de disfunção, melhorar tudo isso para que fique a única disfunção, a autoimunidade. E todo o corpo esteja bem. Sabe? Sim. Então, ela tem deficiência de ferro? Dá ferro. Deficiência de selênio? Dá selênio. De complexo B, dá complexo B. E, de, e, e fortalece esse organismo para ele mesmo se curar.
4: Uhum.
0: É, é esse é o principal. Esse é o principal é ponto.
3: Hum, a gente estava falando ali sobre os exames do check-up, né? Enquanto o doutor falava, eu estava pensando... A gente, eu pensaria o quê? Glicemia, aí o perfil lipídico, né? Que aí é a parte de colesterol, enfim. E o de urina e tal. Mas a gente observa que dentro da ortomolecular molecular é, claro que tem a questão da individualidade, né? Mas pelo pouco que a gente observou, avalia bastante a questão de vitaminas e minerais que muitas vezes... Ah, talvez a medicina não sei se eu posso falar tradicional daí não observaria tanto não pediria tanto essa parte
0: porque a medicina tradicional ela tem um, um papel importante é, no diagnóstico de doença então vamos, vou dar um exemplo bem bem prático se tu pegar o valor de referência do exame de b12 ele vai depende do laboratório mas ele vai variar de 180 a 980 muito espaço uhum. é, nossa. Um seja, intervalo muito todo grande. mundo vai estar tá normal é. entre aspas né? então é, o que, que é o cartesianismo da saúde faz? Que, se ela tiver com 250 tá bom
4: teoricamente Eu vou tratar tá bom. quando ela chegar
0: a 180
4: <risos> certo
0: Porque é para diagnosticar o exame eles usam para diagnóstico na ortomolecular nós usamos como uma análise funcional do corpo então, eu sei que o valor ideal para uma pessoa da idade de vocês, por exemplo, seria 700 de B12. Então, Nossa. a maioria chega com 200, 300, 350 e precisa suplementar. E Sabe qual que é a frase mais clássica que eu ouço lá no consultório? Doutora, eu trouxe esses exames aqui, que é uma pilha de exames. Ou <risos> <risos> o meu médico, um já, viu, meu médico <risos> já viu e disse que está tudo certo. deu brinco. Então, tu veio aqui para me dar um abraço.
4: É. Não, eu vim
0: aqui porque eu tô cheio de sintomas. Não, não mas então, esses exames não, não estão tão perfeitos assim, se tu está com sintomas. Né? Então, só pode acontecer três coisas. Ou pedir os exames que não era para pedir.
3: Não está mostrando nada.
0: Ou não está avaliando do jeito certo. Ou o paciente está louco, está inventando sintomas. <risos> um dos três. Né?
3: O último é o mais difícil, né? Porque ninguém Exato. quer ter que procurar... Te... É. A
0: maioria dos pacientes, quando tu dá o parecer ali ele ele sai dizendo assim ainda bem que tu me falou tudo isso porque eu achava que eu estava ficando louco
4: sim porque a pessoa a gente vai no médico tá tudo certo tu seu de sintoma
0: exatamente então é, todas as áreas têm a sua importância na sim, saúde claro. sim com certeza só que é, tá faltando essa análise Preventiva, mais funcional né? do paciente
3: avaliar né? como um todo
0: né Como um todo eu não posso o que eu estava falando né eu tenho doença autoimune e atingiu o meu rim. Tem gente que só enxerga um rim com pernas.
3: Trata o rim. <risos> Esquece de todo o
4: resto. Ah,
0: mas agora pegou canal ureter. É, agora não é mais comigo. Agora tu tem que ir lá no flor e tal. É, vai ficar
4: pipocando. Pra,
0: na orto molecular, isso é inadmissível. Não que eu tenha que tratar tudo. Eu tenho momentos que eu vou ter que olhar assim... Uma cardiomiopatia que já tá com... Tá afetando aí 80% da função de injeção do coração e tal eu vou fazer o quê? Eu vou tratar a inflamação desse cara, eu vou tratar todas as eficiências possíveis e depois eu mando ele para o cardiologista para resolver.
4: Porque ele já, partiu, já passou a ser uma doença, digamos assim. Exato, agora precisa exato. tratar a doença realmente, a não é mais a, a prevenção. Aí, né?
0: aí vai ter uma, uma, um resultado mais efetivo, porque tu estabilizou o paciente, tu tratou toda a base do problema, agora tu vai cuidar só do coração mesmo. É muito mais eficiente. Sim,
4: senão não resolve, né?
0: o Quantas pessoas que chegam lá assim, ó, eu tomo zolpidem há tá? 10 anos. Remédio para dormir. Eu
3: disse, é, eu, esse nome é comum.
0: Tá Aí eu digo assim, ó, tu tá dormindo bem? Não. Então, vou fazer o seguinte, vou, vou te dar isso aqui, vamos tentar desmamar os zolpidem. Não, mas se tirar, eu não durmo bem. Sim, mas tu acabou de dizer que não dorme bem. Não tô, 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 <risos>
3: ah, Troca seis por meia dúzia. Então, o que, que acontece?
0: Eles ficam apegados à medicação. É então, não é tratado isso. Isso é só estancado.
3: Eu acho que, nesse. assim, só um, uma opinião minha daí, no caso, né? É que a pessoa acaba se... Como a Giovana fala, usa uma uma muleta, né? Aquilo ali, a pessoa fica com medo. Porque Sim. a pessoa já sofreu tanto, 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 que apesar dela não dormir bem, parece que aquilo ainda ameniza de certa forma. Daí, se me tirar aquilo que, pelo menos, Exato. minimiza, não, não bate o um desespero. Uh,
0: hoje dormir. aconteceu com uma paciente que eu falei o seguinte. Ela... Ah, eu tirei uma vez e eu passei muito mal com o medicamento. Eu falei assim... Sim, mas nem deveria ter tirado. É, porque, porque primeiro, tu tirou do jeito errado. Segundo, você não tinha sustento, base bioquímica no teu corpo nenhuma. Uhum. Então, o que, que nós vamos fazer? Eu vou te estabilizar, te dar um sustento bioquímico correto. E aí, nós vamos trazer um desmão correto. Aí, é outra coisa. Tirar por conta nunca vai funcionar. Imagina, nem né? Tomar, não é nem tomar por né? conta é e nem tirar por conta. Não, não funciona.
3: É, os dois lados, né? Porque é bem comum a gente se automedicar. Sim, o <risos> é, Brasil é o segundo sim.
0: maior país em volume de uso de Rivotril, por exemplo. Com certeza, 70%, 60% desses nunca passaram numa consulta.
3: Uhum. Nossa.
0: Conseguem com um coleguinha. Ah, é, como... a amiga
3: toma, a mãe toma, sim. a tia toma. É porque, é. no meu caso, eu vejo mais... Acabo vendo muito entre mulheres, assim. Sim, sim. Até uma vez eu fui num...
0: E mais ou menos na idade... De climatéria e melopausa. Que quase, começa. É, mais ou menos é. começa...
3: Uma vez até fui no, há uns anos atrás, eu fui no psiquiatra e ele brincou comigo. Ah, eu vou te receitar um remédio aqui, que na época ele me receitou o Rivotril, que quase todas as mulheres conhecem. eu <risos> <risos> Ele brincou Sim. assim comigo?
0: Mas é verdade. Eu, fiquei...
3: <risos> eu não conhecia até então, assim, mas hoje em dia tem bastante pessoas próximas que acabam, que tomam. Sim. Então já, até já é fiz o uso comum, por né? pouco tempo. É,
0: é. É comum, mas não, é, não era para ser normal. Não é né? normal, não. Era não era isso é verdade. Normal, é comum.
3: Né? Agora, só uma coisa que eu até tinha visto há um tempo atrás, falando ali sobre a individualidade, e o doutor falou sobre as doenças autoimunes. Dentro disso também tem diferença, né? Quando a pessoa tem algum um problema de saúde. Específico, como, por exemplo, uma doença autoimune. A pessoa vai ser avaliada, vai ver, por exemplo, não sei se a B12 vai ter uma relação direta, mas vai avaliar alguma vitamina. Pode variar também a necessidade daquela pessoa ou não?
0: Sim, eu vou te dizer. Isso,
3: é, isso é, é verdadeiro mesmo? É, eu li alguma coisa a respeito. Deixa eu ver
0: se eu, vou, se eu entendi a tua pergunta. Por exemplo, a pessoa que tem doença autoimune, normalmente, ela tem uma resistência, por exemplo, no receptor de vitamina D. Uhum. No, no VDR. Que é um receptor que está acoplado à dupla fita de DNA, aquela fitinha curvadinha. Uhum. Tem um receptor chamado VDR só para ela. Nós chamamos de vitamina, mas ela é um hormônio. Sim, né? pois é. Então o que acontece? Normalmente, o paciente com doença autoimune tem resistência na, nesse acoplamento. Então é um paciente que tu vai suplementar e tu não consegue facilmente chegar a níveis sanguíneos que seriam o ideal. Ele tem resistência. Uhum. E esse é um dos pontos. Dr. Cícero Coimbra, médico famoso, que ele, é, ele, é, ele é considerado o pai da vitamina D que no Brasil. Ele, <risos> ele trata doenças autoimunes só com altas doses de vitamina D. Porque uhum. a vitamina D é o contrário do corticoide, o corticoide ele é imunossupressor. Ele suprime os anticorpos para tratar, por exemplo, a doença autoimune uhum. em estágio agudo, que é super válido agora a longo prazo causa muitos problemas. Imagina. E, e a doença a, a vitamina D ela é imunorreguladora. Então se está alta ela baixa, se está baixa ela, ela sobe. Uhum. Por isso que é muito começou muito a se usar na pandemia. Toma vitamina D porque vai aumentar a tua imunidade, é. você não vai pegar o Tem limpo. mais que procura lá na loja. E aí acontece às vezes uma falha, porque assim ó, quanto que tu precisa? Até quando tu vai tomar? No teu sangue está quanto? Tu tem resistência? Tu tem dificuldade de metabolização? Tem todas esses, essas variáveis. É, nós fazemos no consultório o um mapeamento genético. Eu sou prescritor do um laboratório de Israel. Legal. E daí a gente faz a coleta e pede o painel. Normalmente eu peço da nutrição funcional, que é o mais completo. Uhum. Ele vai ver se tu metaboliza bem a B12, a vitamina D. Isso está no teu gene. O então, resto da tua vida tu vai precisar se tu tem deficiência. Sim. E tu só vai controlando com o exame de sangue. Oh, chegou no nível legal. Agora vamos usar uma, uma dose de, de, de manutenção. Uhum. Então, cada pessoa é individual. Não adianta tu prescreve 5 mil pra todo mundo que vai dar certo. Não vai. É, por, por isso que
3: eu me lembrei dessa dessa questão, quando falou sobre a individualidade. Mas, então, provavelmente deve ter lido, sobre, eu acho que justamente sobre a vitamina D, eu deve ter visto com, alguma coisa. Existe
0: com todo tipo de, de situação. Uhum. Mas a, a mais evidente que... que fica aos, a, aos olhos, assim mesmo, é a vitamina D em relação à doença autoimune. Né? Hum. Eu, eu quero elevar para X nanogramas no sangue. Tem gente que eu vou precisar de 5 mil, tem gente que eu vou precisar 20 mil por dia, unidade, tem gente que eu vou precisar fazer um, um pool de 600 mil unidades. Depende. Depende Não é, é muito a mesmo. dose que eu quero saber. Eu quero saber o quanto que eu quero no sangue. Uhum. Sim. Essa é a diferença.
3: E é, em relação ao público, as pessoas que procuram a, a orto-molecular, assim, é, existe algum público específico? É para todo mundo? É idoso? Criança. É criança?
0: É aquela frase que eu, que eu costumo utilizar. Nós tratamos o ser humano. O doutor Gabriel de Carvalho, de Carvalho usa uma hashtag que é assim, ó, sou ser humano logista.
3: <risos> Interessante.
0: É, é esse o termo. Eu não trato... Ah, você trata só crianças? É lógico que tem. seria melhor você tratar só crianças, se, se tu gosta, né? Sim. Mas a gente trata no geral. Ah, então, por exemplo, o, a criança chega lá com 3 anos de idade. Tem algumas queixas? Pede os examezinhos rel, Ouve o relato da mãe. Se tiver deficiências nutricionais, tu suplementa. Ah, mas não resolveu, não sei o quê. Então, vai para né? é, o pediatra. Trata idoso é é, é são fa faixas faixas de vida diferente mas a avaliação tu vai ter que partir do mesmo princípio bioquímica Sim. fisiologia né anatomia uhum. conhecer isso aí né? e o mas assim no geral falando de gênero sempre a mulher né a mulher ganha porque a mulher ela é mais desinibida, ela busca mais cuidado com ela mesma ela ela tem Menos paradigmas na cabeça, menos tá barreiras. Tá mais aberta a procurar algo novo. O homem é assim, ó. Enquanto não estiver morrendo, não preciso. Né? Mas, <risos> e quando vai, é assim, ó,
4: É a mulher que levou. Teve, é, teve,
0: teve um paciente que ele chegou assim, ele me deu boa tarde, sentou e falou assim, ó. Eu tô ouvindo aquele é mulher que mandou. <risos> assim. Deve ser comum, provavelmente, eu vi. isso. Vairia é assim. É, Imagina. São, já olha, são. Menos de 10% que vem por conta própria.
3: Nossa, eu achava que fosse um
4: pouquinho mais, né? Não. Aquele índice né, de, de mortes de, por doenças e tal Morre dos mais,
0: homens. morre mais. Tem mais doença crônica. Por quê? Porque não busca, né? Não cuida, não trata. Nossa, não... deixa de tratar
3: uma coisa que se buscasse lá no início, sim, teria resolvido sim. facilmente, né? E
0: às vezes a mulher já mudou o hábito alimentar, se cuida, faz exercício físico, gerencia o estresse e o cara faz tudo errado. Faz tudo <risos> Mesmo errado. tendo o exemplo na dentro de, de casa. Na é mesma casa, na mesma casa. E daí, o que, que acontece? trabalho em dobro para a mulher. Ela vai ter que fazer dois tipos de comida. Vai é ter verdade. Ela vai ter que, enquanto ele assiste TV no quarto, ela dá uma cochila lá na assada Quando ele desliga, ela volta a dormir no quarto. É complicado. É muito mais
4: fácil a família inteira seguir um... Lógico. Um, é, um, uma vida saudável, né? Um Com certeza. Todo saudável. mundo puxando
0: para o mesmo lado. Né? É. é
4: verdade. Tu até comentou um pouco, assim. Mas, é, é, então... A, Uh, especificando melhor assim então como se originam as doenças né como tu falou né eu não chego amanhã e aí descobri que eu tenho tal coisa ela surgiu dormi eu peguei na cama né
0: é, não generalizando tá porque generalizar fica meio perigoso Sim, claro. mas o que, que a gente observa na grande maioria tá toda doença ela tem uma base inflamatória o que que acontece inflamação aguda é sinônimo de, de vida. Se nós não tivéssemos a inflamação aguda, nós morreríamos com um ano de idade. A primeira infecção de garganta, nós estava morto. O que, que é a, infla, a, infla, a inflamação aguda? Quando tu torce o tornozelo, por exemplo, ele fica inchado, uhum. é vermelho, ele dói, perde movimento, e ele é, fica até meio assim latejando, Sim. Tal. Sim. o que acontece? Isso são sinais logísticos, são sinais de inflamação. Tem que acontecer. Porque é aí que vai começar o processo de cicatrização. Tudo bem. E ainda a gente atrapalha, né? Torcer no mesmo dia já tomar anti-inflamatório e analgésico. Não oh, deixa o corpo fazer não nada. Não deixa o corpo <risos> fazer todas <risos> as etapas da inflamação. Já corta no início. Então, esse processo é vital para tudo. Eu cortei minha perna tem que esperar cicatrizar, vai vir mais é, 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 colágeno, vai fazer toda a cicatriz. Pra tudo, pra tudo. Quando você não resolve, esse, até o termo em inglês é no resolution, né? Nos artigos eles falam da, da inflamação. É, ela, fica, ela se permanece, se perpetua. Uhum. Com baixo grau, lógico, né? Mas sistemicamente, ela fica seis meses, um ano, dois anos... E aí que vem o problema. E como é que surge essa inflamação crônica sistêmica de baixo grau? Que esse é o termo que nós usamos. Uhum. Quando você agride constantemente o seu corpo. Pode ser por alimento, por estresse, por sedentarismo, pelo tabagismo, é pelo álcool. É que o obeso? Sim, sim. O obeso, na verdade, eu costumo dizer que a obesidade não causa doença. Ela é a doença.
4: Ela é, né? Então, Tanto que é considerado mesmo. Sim, já, né? sim. Ela sim. Tá,
0: tem até CID para ela, né? Então, o que acontece... É, é, a inflamação crônica, se tu não controlar ela em algum momento, vai se tornar uma doença crônica. Diabetes começou com a inflamação. Hipertensão começou com a inflamação. Doença autoimune começou com a inflamação que estimula os anticorpos a atacar o próprio indivíduo. É, câncer é inflamação. Então Chegou com doença crônica, Tu tem que medir os marcadores inflamatórios e começar a baixar isso aí. Primeira coisa. Então, a base... Daria para dizer, sim, a grande maioria, que a base é inflamatória. Como é que tu inflama, por exemplo, o intestino? Comendo coisa errada.
3: Agride ele tá todos os irritado, dias, né? Todo é.
0: dia. Às vezes, agride com o mesmo alimento duas vezes ao dia. Nós, é. nós sabemos o que estamos falando aqui. Por exemplo, a gliadina presente no glúten. Tu agride todos os dias. Café da manhã, café da tarde. É
3: que está muito manhã, presente né? Pesado. o carboidrato é pouco, na nossa é pouco. alimentação.
0: Entende? É pouco. daí um vem dia. outra. Eu não estou dizendo que todo mundo vai passar mal Sim. com gliadina, mas a gliadina <risos> é uma proteína que não é digerível pelo corpo humano. Ou tu tem esse sintoma agora ou tu vai ter mais tarde. Mas vai hum. ter.
3: Nesse caso, é, independente da pessoa ser alérgica ou intolerante...
0: Existe o celíaco uh -huh. e existe a, a, o paciente que ele é hipersensível ao glúten, mas não é celíaco.
3: Percebe ele algum sintoma? Ele tem todos sintoma? os
0: sintomas, às vezes, mas se tu faz o teste, ele não, não dá, é. Né? não uhum. dá. Mas ele é hipersensível. Então, é, é o melhor teste para se fazer com essas pessoas é retirar os possíveis alergênicos, reintroduz de novo e observa. É o melhor teste, o mais fidedigno. E
3: aproveitando que a gente entrou aqui nessa questão do glúten, que hoje em dia as pessoas acabam... Uhum. Ah, lendo informações ou vendo que alguém faz... As, né? A gente tem muita influência hoje na internet, Sim, as imagina. redes sociais, enfim. É, como é que o doutor vê essa questão dos prós e contras desse acesso à informação para as pessoas em relação à saúde? Até
0: onde isso é bom, até onde isso é ruim? Eu vou te dizer que até um dos das pessoas que eu estudei eu critico hoje. Uhum. Tá? Por quê? Eu sei que é importante a informação. Ela tem que chegar... Só que quando tu usa ela como um meio de angariar fundos, ela fica, de certa forma, agressiva e desvirtua. Tem um profissional muito conhecido hoje aí, que até já fiz curso com ele, que ele criou um, um, tipo um Netflix da saúde. Então, Nossa. você paga uma merreca lá por mês, você acessa, tem várias aulas de várias coisas. Ótimo. É
4: público geral.
0: Público geral pessoa entra e vai aprender sobre várias coisas. E, em determinado momento, começa a falar de doses e de produtos.
4: Ah, daí a pessoa hum. começa a se diagnosticar, se Aí o que acontece?
0: Remediar. O, o que, que eu observei dos, dos, do, dos profissionais que eu sempre acompanhei? Sim. Eles começavam atendendo, eles partiam para dar cursos. Quando sugavam toda a oportunidade ali de dar o curso... Eles começaram a partir para clubes e Netflix, tu paga mensal. E ali começa a desvirtuar o negócio. Porque se fosse tão simples assim...
4: Não tinha... Não precisava estudar. Imagina. Não
0: precisava estudar. Era só pagar por mês, pegar o tu quer Ajuda muita gente? Óbvio que ajuda. Sim. Informação ajuda. Só que começa a ficar perigoso. Então, a, a, a rede social, a, a internet, ela ajuda muito em vários sentidos. sim não Podemos ser hipócritas uhum. dizer que não Sim, Mas é O ser humano ele perde a noção Do, do, do que, que é legal e o que, que não é Então Eu sempre falo, tem que ter cuidado não
4: É verdade É, é porque acaba da... banalizando Uma porque, porque coisa que é, só, é muito banalizando, é. Se,
0: fosse, se fosse tão bacana isso Então tu não precisa pagar Tanto por mês o, a, Uma das maiores plataformas de estudos científicos Chama-se PubMed tá Sim. Aberto. Vai lá Vai lá, digita... Aí tem que ler, tem que ler isso, tem que aquilo. Pois é. é, é isso e aí. muitos dos
3: artigos na área da saúde são em inglês, né? A maioria.
0: Mas aí, hoje, tu bota no Google Tradutor. É, a gente, o que
4: a gente é? faz lá quando a gente pesquisa? Tem lá, né? Tradução, né? Automática. Sim, sim tem a sim, tela, sim. né? A tela então, a já a pode, traduz.
0: É, tem pode,
3: tem alguns procura. artigos que, aí, para acessar, são pagos, né? Outros mas, assim, não, são, mas os, a gente, só só em geral, consegue traduzir. os
0: menores percentual menor, é, é a maioria é open access, né? que uhum. tu entra lá e ah, olha,
3: isso, olha. Isso, a gente acabou utilizando ali para poder... Porque, assim, dentro do nosso Instagram, né, da loja, a gente também tenta trazer algumas informações. Então, para trazer algo que seja correto, é, é, então a gente acaba né? pesquisando, isso, né? Porque
0: é aí que tu vai começar a fazer o, o teu histórico. Não importa se demora um ano, dois, dez, vinte. Faça faz com seriedade, faz com verdade. Quem é, quem é muito da, da hora ali Ele vai cair na hora. Uhum. Ele, vai, ele vai ficando para trás Porque vai prevalecer a verdade Então tem que focar nisso Não pode fugir disso é, é, Os pacientes chegam no meu consultório tá o que é essa bolsinha aí no chão? É assim ó Pilhas e pilhas de suplemento. Mas por que que tá tomando? Ah porque disseram que é bom Ah <risos>
4: Tudo é bom. Hum.
0: Vitamina C é. é bom, vitamina D é bom, complexo B é bom, quercetina é bom. Tudo é bom. Eu vou tomar tudo? É.
3: <risos> e tem a dose também, tem né? Dose, a
0: tem tempo que se usa, o horário...
4: E tem, e tem alguns até que, que acima, acima, né? que, que faz mal, não é? Pode Eu chegar sei, a ser tóxico, né? Exato. A, a um selênio mesmo, exato.
0: Né? Todos, na verdade. É. É, o paracelso já falava a diferença entre o remédio e o veneno. É a dose. É a dose, é, a dose, é, a é verdade. verdade. Então, é, vitamina D é bom? É bom. Agora, se tem um cara que converte super bem, eu te dou 5 mil, ele toma 5 mil sem orientação, e ele não direciona isso direito, não metaboliza corretamente, ele metaboliza bem, mas não absorve do jeito certo, tal. ele começa a fazer, possi possivelmente, o, o alitíase renal, que é o cálculo renal, uhum, litíase vesicular, depósito de cálcio em tendões, é tudo complicado. Que vai
3: ocasionar né? outros problemas. E é um hormônio, né? Uhum.
0: Ele entra 25 hidróxido de é metabolizado em 1,25 de que é hormônio.
4: Essa é uma dificuldade que a gente tem ali na loja às vezes assim, né? Quando Do o pessoal vem, vem, pedindo algo para tomar, mas eu tô me sentindo assim. Ah, é, às, é, às vezes a vezes pessoa que a gente, a gente quase que faz
0: uma consulta. Tu pode ver é, as pessoas, algumas pessoas, dizem, a vitamina não funciona porque eu já tomei, não funciona. Você tomou como? Alguém te indicou? Tu fez uma consulta? Tu mediu no sangue? Foi a, é. tu, foi, tu foi ouvido para não, Sim, não vai funcionar. Tomei um muito.
4: frasquinho e foi embora.
0: Não vai funcionar, ah,
3: E tem a questão da, da absorção, né? Porque às vezes a pessoa está ali com um problema é, no sistema digestivo, a, a tal é. da, da desbiose, enfim, Toda várias coisa coisas. Assim, né? E a pessoa não está absorvendo, ela eu, só está a... botando para dentro e jogando para fora.
0: Parte do, boa parte do, do, da, da absorção ocorre no intestino delgado. Então se uhum. tu não estivesse saudável ali. Eu, eu, às vezes a pessoa. Eu tenho problema no meu intestino. Não, tu tem problema na boca. Como então, assim? A grosso modo, tá?
3: Uhum.
0: Tu pegar a boca até o reto, é um canal, é um tubo. Só muda os nomes. Sim. Uma hora é boca, uma hora é esôfago, uma hora é intestino, uma hora é estômago, uma hora é intestino delgado, uma hora é intestino grosso, uma hora é colo, uma hora é. E vai. E cada então, um vai fazendo Como é que eu vou tratar o intestino sem pensar na como boca? Errado. Não tem como.
4: É como errado. E, e nessa parte assim da hortomolecular, ela trabalha também com essas. Uh... É que, uh, uh, por exemplo, se um assim, alumínio da panela, o pessoal hoje fala sim, muito sim. que afeta. Eu, eu, uh,
0: dependendo da clínica do paciente, porque a, tem aquela frase clássica, né? A clínica é soberana. Então, tem que avaliar o paciente, tem que ouvir ele. Então, dependendo da clínica. Porque tu pega a medicina mil anos atrás, sei lá, 800 mil anos, anos atrás, não tinha laboratório búrico, não Imagina. tinha nada de superfície. É. Tinha que ouvir o cara
4: e, pronto, e é.
0: botar a mão no cara e saber o que ele tinha. Então, a clínica é soberana. Então, a gente ouve o paciente. É, isso aí tá meio sugestivo. Como é que é na tua casa? O que é que tu faz? É muito, é muito completa a avaliação. A consulta dura uma hora. E, sendo rápido, tá? Vocês viram que eu gosto de conversar, né? Então, <risos> é mas bom, assim. principalmente na consulta. Então, bah, suspeitei disso. Vamos lá. Tem que pedir cadmio, tem que pedir alumínio, mercúrio, chumbo, arsênico... Nunca fiz não. exame
4: dessas coisas. Pois é, eu <risos> também não. Você sabe que eu publiquei esses,
0: esses, esses poucos dias aí no, no meu Instagram sobre o, o, o alumínio e o Alzheimer.
4: Ah, uhum. foi mesmo. Não,
0: então, tem vários, tá? Cê dá pra ficar publicando o ano inteiro só sobre Nossa. metal pesado. Então, tu vai pedir, às vezes, o paciente ele chega no laboratório e ele fala assim: Tu trabalha com mineração? Não. Então, por que tu vai fazer esses exames? Uhum até uma coisa interessante, porque uh, se tu pegasse mercúrio, abaixo de 2 seria o ideal. Tu pega um paciente com 4, ele não está nem perto do valor de referência, mas ele já é um risco grande de intoxicação, principalmente a nível cerebral.
4: nossa, nossa.
0: E, e aí, assim, ó, por que que o valor de referência é diferente? Tu imagina se fosse 4 o valor máximo. Todas as mineradoras já estavam processadas pelos seus funcionários. <risos> ah, é. Nossa, então tem todo o um sistema que Imagina. é complicado.
3: Ah, eu tava, a gente estava falando ali sobre a questão do acesso à informação, uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falando, às vezes até perguntando, sobre antioxidante, alimentos antioxidantes. É, e até onde é interessante, às vezes, a pessoa está procurando. Até onde isso pode ser bom, pode ser ruim? Essa questão do, do, dos antioxidantes, por exemplo. Uma que ótima é que pergunta. se fala muito porque... hoje, né?
0: Uma ótima pergunta. Porque assim, ó, o antioxidante. Ele é muito bom quando você faz uma, uma alta produção de espécies reativas de oxigênio e você não está conseguindo eliminar elas. Aí ele é muito bem-vindo. São
3: os famosos radic radicais, radicais livres, no caso, que as pessoas estão mais acostumadas Supero com esse termo,
0: né? Ânion superóxido de hidrogênio e tal. E aí vai. São vários. Então, é, se eu ficar tomando antioxidante ou comendo... Não, comendo até vai, porque assim é natural. Vai passar um processo uh -huh. de metabolização. Mas assim, suplementos com antioxidante, antioxidante, antioxidante e o corpo não vai produzir, daí tu tá bloqueando essa produção uhum. tu tá fazendo um antioxidante certo. exógeno e ele precisa ser endógeno então tu tem que tomar por certo tempo para é uma coisa tão simples que as pessoas se complicam então, por exemplo esses tempos aí morreu alguém que tomou chá teve uma hepatite aguda, né? Não sei se vocês ouviram. Na foi um caso de uma mulher, uma mulher. que
3: foi, é recente até, mas eu não eu vi, um eu vi em algum. Isso, tomou ela um, comprou um, mix, um chá específico, um né?
0: De, era um mix de Meu chás. Tipo, tomou, esses não. tantas ervas. Ela tomou
4: quanto, gente?
0: Não ouvi direito. Era, mas assim, por assim por ela, teve, né? ela teve uma. para emagrecimento. Meu e Deus. ela teve uma hepatite aguda.
4: Nossa. Ela morreu?
0: Nossa. O que, é que acontece? A culpa é do chá? Não. Então, assim, ó. Nós temos três fases de detoxificação no nosso corpo. Fase 1, um, que quem faz... Desculpa esses termos chatos, mas é só para vocês entenderem a lógica. Uhum. Tem o citocromo P450. É ele que faz assim, ó, quando tu come um agrotóxico, uma maçã com um agrotóxico, certo. ele vai metabolizar. A primeira metabolização que ele faz, esse citocromo, ele libera muita muito radical livre. Até mais perigoso que o agrotóxico. Se tu não tiver uma fase 2 equilibrada, com glutationa, com sulfuração, glicoronização, para pegar esse radical livre, metabolizar de novo e jogar para a fase 3, que seria excretar na, nas fezes, na urina, nas lágrimas, no suor, vai dar problema. Então, muita gente tem câncer, por exemplo, que entra fase 1 um e fase 2. Fase 1 um é muito rápida, fase 2 é lenta
3: para tentar simplificar um pouquinho, para facilitar. Isso seria o nosso corpo tentando lidar Isso com aquilo é que...
0: Isso seria o natural. Uhum. E tem pessoas que têm uma fase 2 lenta, por exemplo, e tu tem que entrar com antioxidante em determinada época da vida dele, uhum. por determinado tempo, até controlar aquilo. Aí tu usa outra substância para estimular a fase 2, aí tu ajusta a alimentação para ele ter antioxidantes na alimentação o tempo inteiro. Então, tu vai eliminando os, a, os radicais livres que são produzidos na fase 1, só que a fase 2 não dá conta. Certo.
3: No, no caso, nosso corpo, por exemplo, ali no exemplo, recebeu o agrotóxico, o corpo vai tentar lidar com aquilo, Sim. não dá conta. Então, nesse momento, pode ser que seja necessário claro. entrar com um antioxidante, como um suple, suplementando, no caso. Sim, tem,
0: tem que ser suplementação. Porque o corpo
3: não está dando a, conta. A
0: alimentação ela vai ser sempre a manutenção. né uhum. Por exemplo, aí eu tenho... A gente ouve muito, né? Eu tenho anemia, vou comer fígado. Você vai comer um caminhão de fígado <risos> da e da, da, não vai resolver nada, né? Imagina. Então, beterraba, é. beterraba, beterraba, feijão. feijão, e isso e aquilo. Então, o que acontece? Não é que seja ruim, é excelente. Miúdos, a população não come mais miúdo, não come moela, não come fígado. Isso aí é, para a saúde é ótimo. Só que assim, eu tenho anemia, eu tenho que encher meu estoque para depois a alimentação fazer toda Manutenção. a parte dela. E daí tu vai precisar entrar com o suplemento? Nesse caso Isso vai funciona. ser importante a suplementação. Em todas as fases da vida tu vai precisar de suplemento. Se tu for idoso, o idoso ele fica mais ácido, o organismo tem mais radicais livres, tu tem que antioxidar esse cara mais vezes. O atleta ele precisa antioxidar. A criança precisa suplementar se a mãe gera desnutrida na gestação e assim vai.
3: Aí voltamos à individualidade. Sim.
0: <risos> Nós temos o um programa da gestação saudável lá no consultório. Então, se a mãe e o pai conseguem programar a gestação, eu trato os dois. O pai e a mãe, fecundou, esquece o pai, cuida da mãe. Que legal. Daí, nasceu até os dois anos, bebê. Cuida da criança. Que legal. Eu fiz o um mapeamento genético do menino do de sete meses.
4: Nossa.
0: Aí a gente coleta a Bebizinho. saliva... Manda, um veio 200 páginas dizendo o que, que ele precisava pro resto da vida. 200 200 é um nossa.
3: livro? Do... É. Meu Deus
0: vários Vários genes. No painel de nutrição funcional, por exemplo, eles analisam vários genes. Então, a mãe e o pai já sabem o que, que precisa. Vira e mexe, ele vai precisar. No complexo B, isso aqui. Então, não espera ele adoecer com 30 anos de idade, porque tinha deficiência desde quando nasceu. Hum. Olha
4: só.
0: Entende? Isso é, isso é prevenção, né? Nossa, é, é, é tratado de forma funcional.
3: Incrível. já tinha A gente já tinha ouvido falar muito sobre o teste genético, mas não imaginava que fosse assim. Não, páginas.
0: Isso é de um painel, tá? A empresa tem vários painéis. Eu peço de... Eles leem todos os teus genes na primeira. Só que eles vão te vender por painéis. Então, certo. tu paga o painel primeiro. Uhum. Depois, por um valor menor, tu pode pedir. Agora eu quero só o de cânceres. Agora ah, eu quero só de doença neurodegenerativa. Ah, Agora eu quero só de, de doenças cardiovasculares. Nossa. Então eu sempre digo assim: ó, tu gasta ali o primeiro e uma vez por ano tu te vai dá, pegando de, presente, um outro. dá vai, de presente. Vai, vai, Com 5, 6 anos tu mapeia todos os teu genes. Que Nossa, que
3: legal! Bem interessante, não sabia que era assim. É um
0: baita presente, né?
3: Aham. Uhum.
4: Interessante. É interessante saber do, 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 o que pode ter, né? Até na questão das doenças sim, ali, né? Sim. O que e, que... e o legal
0: é que assim, ó, não é necessariamente que tu vai sim. ter, mas é uma propensão. Então, por exemplo, câncer de colo retal. Tem vai lá um se, item. Se
4: cuidar.
0: Ah, tá no item amarelo aqui. Poxa, tá um sinal amarelo, então não é que eu vou desenvolver, mas ele já dá uma orientação. Não ingerir muita carne vermelha, não ingerir é, 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 aminas heterocíclicas que são o quê? Os queimadinhos.
3: Ah, sim, a carne. A carne ah, é tostadinho, churrascão,
0: aquele torrado. É, e, gente é cru, não é? Bife chapeado. O carreteiro que queima no fundinho lá. Ai, tem, é gente que aquilo, que, tem gente que quando tem essa disfunção, esse queimadinho desenvolve câncer. Nossa. Desenvolve doenças autoimunes por causa do queimadinho. Então. então para quem para quem tem para quem tem esse distúrbio genético que a gente detectou no, no exame ele não pode nem chegar perto do uma air fryer da vida. Olha, Olha só! Porque e ela é tudo faz isso. É tudo... Ela faz assim, crocante, né? Isso é péssimo para essa pessoa.
3: Ah, então, no caso, a pessoa tendo conhecimento, ela vai evitar aquilo que ah, pode levar a desenvolver agora eu vou jogar a fora e
0: a air fryer que eu comprei faz dois meses. Não, filho. Tu vai sete litros ainda. Tu né? vai... Se concentrar, vai respirar fundo, <risos> e tu vai lá fazer uma remisa. Não é pra entender, todo mundo, é, entendeu? né? Às vezes tu
4: vai, a mesma coisa que tem pessoas com intolerância, a leite, a glúten, etc. Exato. Que tem que ver cada um, né? Claro. Gente, nota, o nota-papo tá muito interessante. Ah, dava não, pra gente per... conversar muito mais coisas, Quando entrou nessa parte aí do mapeamento, dá pra chamar uma vez só pra conversar sobre isso. Que é bem legal, bem Exato. interessante. Mas o nosso tempinho acabou. Tem que pena, tá né? Curto, né? Pois <risos> é, o tempo anda passando meio Acho rápido. Acho que o William tá cortando o nosso tempo. Vai dar pro próximo programa. <risos> Foi <risos> é. um prazer, Mas, né? Mas, então, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. E o, o qual é o arroba mesmo?
0: É, arroba dr, doutor Tomás R. Tomás é. com TH. S no final.
3: Gente, quem Isso. quiser saber um pouquinho mais, segue, Bem então, legal, o doutor Tomás é. lá nas redes sociais, no Instagram. E tu atende hoje onde mesmo?
0: No Edifício Paternum. No
4: Edifício Paternum. É, Entra ali
0: porque... no... É... No centro aqui. Pertinho, é, perto do Angelone da Centenário, perto uhum. da Geloca. Mas ali fazendo no... propaganda ali. aí pra
3: pessoal é. <risos> Mas é porque a referência é boa, né? Sim, é, fica sim. mais fácil. Entra ali no,
0: no, no Instagram, tem o telefone, entra em contato ali. Né? Gente, certo. a gente
4: certo. trouxe o doutor Tomás, porque teve uma amiga minha, que foi e levou o grupo de, de igreja inteira, o pai, a mãe, a avó, lava de arrasto, né? Os homens, a ela, família inteira. A família inteira, é. daqui a pouco lava para ser com o é, um cachorro lá. Eu queria
0: mandar um abraço pra Daiane, porque ela, assim, ela não só entendeu bem o tratamento, como fez a família entender foi e ainda fez a gente se conhecer, né? É verdade, Aqui chegar nesse é verdade momento. foi através dela. Muito é. obrigado, Leita.
4: Né? Então Obrigada, tá, gente, uma boa, boa noite. noite.
3: Até... Até a próxima.
0: Obrigado, boa noite.
2: Você acompanhou o programa Hora Saudável com Camila Cardoso e Giovana Vendrami. Continue ligado em nossa programação.